0: 在一段激动人心的 IMAX 片头音乐之后，混在北京正式更名为《月亮的杂货铺》。今天是杂货铺开张的日子。第一期节目，我们要来聊一个和电影相关的话题。大约在一个多月之前，我向我的同学们发起了一个印象深刻的观影经历的声音活动。感谢各位同学的支持。呃，之后我陆陆续续收到了有二十份的声音文件。同学们提到的这二十部电影，没有一部是重复的，这也可以看出电影在每个人的人生当中都画出了不一样的印记。我把这二十份文件进行了梳理，决定做成两期节目。呃，那么今天呢，我们首先就来听一下我收到的第一个。音频文件
1: 。我印象深刻的一次观影经历是二零一零年请我老婆，那时我们还只是朋友，普通的朋友，去看电影《唐山大地震》。《唐山大地震》这部电影还是挺感人的，特别是我看到女主角找到了她妈妈，两个女人四目相对的时候，我的眼眶眼泪夺眶而出。这时候我找不到我的纸巾，这时候我老婆把纸巾递给了我，但是很奇怪，我看到我老婆脸上好像没有眼泪。事后问她：“你看这个电影流泪了吗？”我老婆说：“没有，一点都没有流。”她也觉得她看那个电影应该会流泪，但确实没有。那时候我就想：“哇，这个女生好理性，心肠够硬。”然后突然让我觉得对这个普通朋友产生了浓厚的兴趣，慢慢的。我们发展出了恋情，我也觉得很奇怪，为什么女生特别理性、特别硬气这个点，居然会引起我的兴趣？这就是我的观影经历，也是我和我老婆的第一次约会
0: 。这是我收到的第一个音频，时长一分零六秒。这位同学既讲述了自己印象深刻的观影经历，又明晃晃的秀了一把恩爱。唐山大地震于2010年7月22日在内地上映。如果冯小刚导演知道自己指导的电影真真切切的改变了一个普通观众的人生，我想他一定会很开心。感谢这位曾经住在三号楼605的同学，祝福你家庭美满，万事顺意。
2: 我印象中最深刻的一次观影经历，嗯、呃，那应该是二零一零年《阿凡达》上映的时候。当年这部电影被炒得很火，深圳的所有电影院简直是一票难求，特别是三 D 电影院。听说东莞当时有全亚洲最大的一块 IMAX 环球银幕，我们部门的同事找到呃，当时在东莞那家电影院工作的亲戚，给我们留了几十张票。在二零一零年还要靠关系看电影，这个事情本身就挺搞笑的。看电影那天，我们部门包了一辆大巴，浩浩荡荡的赶往东莞，有点小时候集体春游的感觉。不得不说，这家电影院特别适合看《阿凡达》这样的电影，不论是立体声环绕音效，还是巨大的环球屏幕展现出来的唯美画面，都让这次观影经历特别的震撼，特别难忘。因为当时的票很紧张，他给我安排的是第四排。屏幕太大了，导致我不得不一会儿低头看字幕，一会儿抬头看画面，简直有点乡下人进城的感觉。现在想想都觉得，就是当年为了看一部电影跑到另外一个城市，这这段经历真的是特别的难忘
0: 。不知道年轻一点的听众在听完这段关于《阿凡达》的观影经历时，会不会觉得不可思议呢？这部于2010年1月4日在内地上映的《阿凡达》。曾经是一部风靡全球的现象级电影，它同时也是电影技术史上的里程碑作品，甚至一度成为了全球流行文化的一部分。《阿凡达》第一部的全球票房近三十亿美元，第二部《水之道》北美定档今年的十二月十六日，内地同步上映。希望到时这位同学能和家人一起去观看，看完之后也可以再来聊一聊。自己的感受
3: 。从小就比较喜欢看电影。呃，作为七零后呢，呃，不仅是七零后啊，八零年代初出生的人，那、呃、小时候都有看那种呃露天电影的经历。嗯、呃，现在。每年单位工会也会发一些电影票，但我我可以说有好几年没进没去看看电影了。嗯，主要是现在看电影跟小时候看电影是不一样的。嗯，小时候看电影其实除了呃看电影，的电影的情节大家呃都是战争片，啊，还有那个年代的故事片。最重要的看电影，同时也是呃一场聚会。现在呃村子里有老人办寿宴啊。啊、还还还、啊、是也是、啊、这还有那个以前造了新房子，善良啊，这这些都是请全程看电影的一个理理理由。嗯，那个时候呢，看电影是一场非常重要的这个社交活动。嗯，我记得这个在在呢，在以前在呃，在小时候以前在乡村里啊，看露天电影，有卖小吃的，特别是卖瓜子的，一毛钱一份。再他们晚上有些甚子还有来卖棒冰的。在大家拿着凳子，哎、呃，一般村子里有一块公共的场地，嗯、呃，所以像我们小孩子是最开心的，啊、呃，也可以，呃，弄弄点好吃的是吧？在看电影呢，特别是喜欢看那个年代那种战争片，对对对，那小孩子就欢喜欢这些。那现在看电影，这个情景和心境都变了。那像像我们小时候看电影。嗯，那都是很热闹的。呃，上面演电影，下面大家也演着生活当中的，我觉得也是生活当中一一场舞台剧。还有那个，呃，看电影可能是人年龄啊，可能呃也变化以后，可能没小时候那那那么多的想法。嗯、呃，所以现在看电影真的是很少很少了。嗯、呃，我觉得还有一个原因，就是嗯、呃，现在大家。嗯、呃，媒媒体比较丰富，通过手机啊，通过电视啊，就是各种渠道也能了解到随时随地，可以了解到电影的情节。所以，真正的到电影院去，哎，这这次数越来越少了。哎，这也是这个我觉
0: 得，从通,通过看电影，大家不同经历吧，就是反映了这个时代的一个变迁。一九一六年十二月九日，世界上最早的露天电影院。澳大利亚的太阳画影电影院座无虚席，人们带着好奇等待着一部来自英国的无声电影《Kissing Cup》的放映。就此，露天电影院成为当地休闲生活的一部分。露天电影院似乎自带电影般的戏剧色彩。在二战期间，太阳画影露天电影院在空袭中艰难幸存。在涨潮期间，电影院每晚都会被潮水淹没。潮落之后，人们甚至可以一边看电影一边钓鱼。再后来，人们的观影体验时不时会被附近机场的飞机所打断。但无论遇到怎样的困境，都无法阻止露天电影院成为人们最喜爱的休闲场所。而中国的露天电影院产生于上世纪七十年代至九十年代，在中国的广大乡村常有露天电影上映，天当房。地当院电影院其实就是一块平地，中间栽两根木桩，人们从家里搬来椅子或是板凳，满满坐一地。流动放映队会轮流到各地放映。许多年前，中国百姓最美好的光景，正如这位同学所描述的那样，是伴随着露天电影度过的。年代中期，一些大城市还有少量的露天电影院。二十世纪末。露天电影院逐渐消失。进入21世纪之后，人们大多选择在家里看影碟。后来，人们选择去电影院看电影。再后来，人们选择在手机上看电影。不管观影方式发生了怎样的变化，我想，曾经出现在生命中的美好永远不会消失。接下来，让我们来接受主旋律电影的洗礼，听一下这两位同学的。感言
1: ：这几年看过的电影中，要数《金刚川》令我印象最为深刻。志愿军战士为了抗美援朝、保家卫国的信念，前赴后继。不怕牺牲的英雄气概，令人深深震撼
4: 。我自己很少去电影院看电影，因为大家到电影院主要是为了放松娱乐，所以在影院放映的电影除了热闹和特效，绝大多数都没什么营养。不过。二零二一年国庆节，我陪孩子一起去看的电影《我和我的父辈》，倒是觉得值得看一看。《我和我的父辈》这一部电影讲了四个故事。第一篇《乘风》讲的是一九四二年抗日战争时期的故事。关于抗日战争，我们常说八年抗战，其实这八年只是全面抗战的八年。抗日战争最早开始于一九三一年的九幺八事变。之后一年，整个东北便成为日本的殖民地，直到一九四五年，日本在全中国无条件投降，前后一共是十四年的抗日战争。日本的侵华战争对中国人民的伤害最深，没有之一。所以，我觉得中国人时刻要警惕日本以及西方对侵华战争的辩解、翻案甚至美化。我们的历史需要我们自己来记录。第二篇诗讲述中国火箭研究的前辈及他们的家人在西北戈壁沙漠默默奉献甚至牺牲的故事。很多人都没有留下姓名，但他们的丰功伟绩值得我们铭记。没有他们受过的累、吃过的苦、打下的基础，就没有今天让中国人骄傲的中国空间站。北斗定位系统、嫦娥探月工程、东方快递大杀器等等，新中国成立时就为后代奠定了军事、科技、经济等安全基础的建设项目。我推荐大家也可以看看《功勋》这部电视剧。第三篇《鸭先知》这个单元，我看这个单元的时候感觉特别的熟悉，并且深有感触。从计划经济到市场经济的转变。以及经济体制转变给中国带来的巨大的变化，我们七零后、八零后的人都是亲历者。第四篇《少年行》以有点科幻的形式，讲述了来自二零五零年的机器人回到二零二一年，协助中国少年追求并实现科学梦想的故事。因为《我和我的父辈》这部电影，我又特意在找回《我和我的祖国》。我和我的家乡两部电影，这两部电影和我和我的父辈一样，用同样的手法讲述中国不同历史年代、不同群体在不同领域或让人感动、或让人骄傲的故事。三部电影都展现了中国的过去、现在和未来，故事内容丰富，情节令人感动，演员表演到位。是三部极具爱国主义且营养又好看的电影，我推荐大家可以看一看
5: 。我印象最深刻的一次观影经历是看《哪吒》。呃，因为以往呢都是看，呃，如果说提到动漫，肯定是看国外的。呃，一看到哪吒的时候呢，就觉得我们国产的动漫电影已经达到了国际先进水平，就是感觉很自豪的，这是第一个感觉。然后，我、哦、第二个为什么特别爱哪吒，是因为哪吒这里面，我认为它是一个非常有哲学思想的一部电影，呃，反映了人性的很多问题，还有教育子女这一个。非常重要的一个一个课题，它解决了如何教育子女的一个重要的方啊，告诉了大家一个教育子女的一个重要的方法，那就是无私的爱，不求回报的爱。这个也是我非常认同的。呃，尤其是这个哪吒本身，呃，这个人物性格，它还要带有一个。呃，非常鲜明的特点就是，尤其是他说的那一句“我命由我不由天”，这一句话是在我的人生端当中也一直是我的信条。呃，我自己从农村来到广州这个城市打拼，呃，从一无所有到现在在广州安居乐业。呃，我认为自己还是比较满足的。那都取决于自己也有一种不服输的精神，也可以说是一直信奉“我命由我不由天”的一个哲学吧。所以每次只要提到电影，我总忍忍总免不了要提起《哪吒》这一部电影。这就是为什么我觉得印象最深刻的。就是这一部电影呢。
0: 二零一五年，《西游记之大圣归来》票房突破九亿，成为现象级的作品。四年之后，《哪吒之魔童降世》以五十九亿的票房登顶内地动画电影的票房冠军。哪吒的成功让许多人忍不住欢呼“国漫崛起”。事实上，我们的动画电影有过非常辉煌的历史。上海美术电影制片厂也陪伴了几代人的成长。上世纪九十年代，在好莱坞和日本动漫的双重夹击下，中国的动画电影受到了前所未有的冲击。《宝莲灯》于1999年7月30日上映。上海美术电影制片厂终究还是把那口气留在了上一个千年。进入21世纪之后，中国的动画一直处在长时间的低迷期。部分创作者甚至将动画片的受众定位在13岁以下的儿童。从此，中国动画似乎从影视领域里消失了，这也直接导致许多90后、00后观众的童年记忆里没有了国产动画片的存在。时间来到了2015年。《西游记之大圣归来》在口碑和票房上都取得了极好的成绩，国漫在经过了漫长的蛰伏之后，终于重新回到了大众的视线。中国的动画人就像哪吒一样，我命由我不由天。我们有理由相信，在经过了这么多年的探索和学习之后，中国动画能走出一条属于自己的崭新道路。非常期待田晓鹏导演的《深海》。希望这部电影能成为中国动画电影的里程碑，也期待这部电影能够惊艳全世界
6: 。呃、今天我来讲一下我的一次观影的一个体验。那、呃、这部电影叫《盗梦空间》，啊、呃，是一部科幻片，啊、呃，相信很多朋友也也看过。呃，这部电影呢，它的男主角啊。终其一生都在尝试的盗取他人的梦境，给别人的潜意识中植入信念。但是呢，当他面对自己的心魔啊，也就是曾经因他而死的妻子的时候呢，无论是在现实中还是在梦境中，他都选择去逃避，而不是直面恐惧。尽管他知道他妻子就在那里，就在他每一个精心创造的梦境里。那么，回到我们现实生活中，我们是否也会有这样类似的心魔呢？嗯，它可能在每次晚上，在午夜梦回之际，都会悄悄的侵入我们的心灵。那面对心灵深处最真实的恐惧的时候，我们有时候可能只能被迫选择去逃避。那么，有的时候我们会尝试着去面对。但是啊，经常在他的重压之下落荒而逃。嗯，这部电影总的来讲，我觉得，第一呢，它有悬疑的色彩，又有科幻的这样一个外衣，所以呢，嗯，它不管从视觉上、特效上，都给我们带来了一场如幻如梦的一个一种感觉，而且从精神上来讲，他可能告诉我们。需要抵抗住外来的以及内心的压力，不要自我欺骗和逃避。啊，我觉得这真是一部既好看又令人深
0: 思的一部电影。诺南是一个深受中国观众喜爱的导演，在豆瓣前十名里，诺南就占了两席，《盗梦空间》排在第九，《星际穿越》排在第十。几年前看过诺南的一个专访，他在采访里说。导演必须亲自去电影院和普通观众坐在一起，看看效果究竟会怎么样。他还说：“不要把故事和结构分离开来，只要人类继续生存，就要相信会有源源不断的好故事产生。”而诺兰也一直奉行着这样的原则：玩结构，拍时间。《盗梦空间》是一部非常电影的电影，因为在这部电影里，诺兰把电影的视听语言发挥到了极致。让观众和电影里的主人公一起，深陷一场谁都无法盗取的梦。诺兰的第一部长片叫《追随》，这是一部超低成本的电影，只花了六千美元。这部片子如今很少有人提及，不过我却很喜欢，也推荐给各位听友。
7: 现在很多电影都没办法在电影院里看了，但是我自己觉得去电影院里看电影可能才算比较正宗的观影吧，起码是没办法开进度条和用倍速吧。我印象里在电影院里比较难忘的是，好几好多年前有一次跟父母家人去看一部贺岁档电影，是宁浩导演的《无人区》。当时也没做功课，以为是和《疯狂的石头》啊、《泰囧》一样的喜剧，结果没想到是一部很深沉的黑色犯罪电影。当时环境挺吵的，很多人还带着小孩，后来都提前退场。我身边人可能也不是能很能接受这种全员恶人的设定，但我自己当时看了还是挺受正。反正这个电影，呃，有点西部片 B 级片的那种味道。我当时可能是在没啥期待的情况下，没有想到能够看到这样的国产电影，而且挺佩服导演能够拍出这样的电影，呃，故事啊、画面啊也挺优秀的。所以其实当时我觉得。能够看到这种不一样的片子，我还觉得对国产电影的复兴挺期待鼓舞的，也觉得这个电影确实有必要赶快进行分级。不过可惜后来好像也没啥后来了。然后我查了一下，这部电影都是十年前的了，挺可惜的。
0: 《无人区》是宁浩的代表作。不过，这部电影整整折腾了四年才上映。期间，广电总局的某位领导公开撰文对宁浩进行了批评，大意是说他现在有点飘飘然，搞不清楚状况。被无人区刺激了一把之后，宁导迫切需要听到群众的呼声和对他的肯定，于是心花怒放，一路狂奔，票房冲破了十亿。之后，宁浩调整了五年。直到2019年，《疯狂的外星人》上映之后，宁浩似乎萌生打引号的退役，转做制片和监制。宁浩再也不是拍《疯狂的石头》时的宁浩了，《无人区》这部电影对他的精神世界造成了非常严重的内耗，经死一亿，宁浩的心灵彻底被重塑。遥想当年。宁浩和陆川堪称电影世界的双子星，不过两人在差不多的时间节点都遭遇到了职业生涯最重要的转折，这是肉眼可见的，要选择向左走还是向右走。2012年11月上映的《王的盛宴》收获 5.6 分，无人区的评分很高，豆瓣评分 8.3 但却引发了一场不小的风波。陆川除了2016年拿出了 8.1 分的《我们诞生在中国》这部纪录片之外，其他片子简直惨不忍睹，不知何时才会再见。我在北京做经纪人时，去过几次宁号的坏猴子影业，公司里最引人注目的自然就是那尊猴子像了。但当时的我没有把注意力放在这些办公环境上面，我带着一波又一波的演员去试戏。一心只盼着哪个男演员的祖坟冒青烟呢？能够和坏猴子合作上。离开北京时，我又去了一次。这一次我没有带演员，只是把自己写的一本小小说打印出来，送给了一位演员统筹。我以为这些文字能够变成画面。坏猴子影业留在我记忆里的，不是那尊猴子像，而是若有若无的流水声。五年的时间过去了。没有哪个男演员的祖坟冒了青烟，而面对着如今的电影市场，我也明显感到自己写不动了。不过，宁浩监制的每一部电影我都有看，最近的一部是徐磊导演的《新年快递》，仍然期待并珍惜着和宁浩导演的每一次相遇
8: 。呃、最近看了一些影片，其中最深刻的就是台湾导演的。五言的三秋啊，这是台湾当代杰出导演王童的代表作之一。我之所以对他印象深刻，主要有以下几种原因啊。第一，就是其中的一个主演是黄品源，呃，他的歌声啊、呃，曾经对我产生很深刻的印象啊、呃。第二点就是这个影片中的呃地点九份啊、呃，正是这个我喜欢的一个歌手郑智化啊、呃，他的一首歌曲《老妖的故事》里面描述的那种矿区啊、呃，当然是非常亲切了。第三点就是我对一个人物形象印象非常深刻啊，就是他是一个福州人，啊，记得他就是离开这个金矿矿山的时候，啊，很洒脱的那种身影。他是影片里面为数不多的不那么沉重的人之一，啊，我曾经在厦门啊，在福建生活过啊，所以感觉到应该说比一般人感受更深刻，啊，最后一个原因呢，就是我在博士阶段，嗯。读过一本书啊，就是讲课讲过一本书，就是《春帆楼下晚涛集》啊，说的是日治殖民地时期的这种这种故事，啊，我感觉到非常动人啊。就是基于这个四点原因，我对这部影片，嗯、啊，印象非常深刻啊，也推荐大家去看一看
0: 。同学推荐的电影《无言的山丘》是一部上映于1992年的老片该片获得了第29届台北金马奖的十项提名，最后斩获了最佳剧情片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳美术设计、最佳造型设计以及观众票选最佳影片六项大奖。《无言的山丘》也是第一届上海国际电影节的最佳影片。本期的片尾曲是《你怎么舍得我难过》。把这首歌送给这位同学，也送给所有喜欢黄品源的听友
9: 。大家好，因老同学邀请讲讲自己的观影经历，看到“经历”两个字，脑子里面就开始检索有没有什么跌宕起伏的。有没有什么崎岖惊险的？有没有什么狗血八卦的经历？最后发现都没有，平平无奇。那就平平无奇的讲一讲我一个人在深夜，在电脑上看的一部电影吧。没有经历，只有一次难忘的情感体验。不知不觉开始回忆小镇的火车站，汽笛声响起，一直哆嗦的小柴犬就浮现在脑海里面。回忆倒成了一段伤感而又治愈的心灵体验。教授在小镇的火车站捡到了一只走失的小狗，不过妻子反对收养了它。小狗一天一天长大，教授每天需要搭乘火车上班，小狗会一直把教授送到车站。下班时，小狗也会准时趴在出站口等候。有一天，小狗说什么也不愿意让教授出门，甚至屈尊玩起了以往从不屑玩的捡球游戏。教授仍然上了火车，却再也没能回来。小狗不知道教授已经不可能再出现，依然每天傍晚五时准时守候在小站的门前。教授的家人搬离小镇也带不走小狗。此后九年的时间。风里雪里雨里，总能在小站门前看到小狗在张望，在等候，直到闭上眼睛去了另一个世界。最后那一帧画面，让我内眼模糊。电影的中文译名叫做《忠犬八公》，似乎主题关乎狗的忠诚。有一句煽情的话是这样说的：“要爱狗狗，因为狗狗只是你的一部分，但在狗狗眼里。”你是他的全世界，虽然明白小狗的条件反射不能等价于人类的爱，但我们依然会泪流满面。我们为什么会泪流满面？不是什么狗是人类的好朋友，不是什么人狗情未了，而是一种对长情陪伴的期待。人到了中年，更是如此。那个人人熟识的小镇，街角的面包店。车站的小摊贩，都不会消失或者改变的模样。那个时候，人与人，人与动物，都是一种长情的陪伴，而这恰恰是我们在城市生活里缺失而又向往的东西。讲到这里，又让泪水模糊了双眼。想听齐豫唱的三毛写的那首歌，《每个人心里一亩甜。那个人人互相关照、惦念着的小镇，就是我们心里的那一幕甜。谢谢
0: 。忠犬八公的故事目前排在豆瓣 TOP 250的第十一位，在排名前二十的电影里，这是最特殊的一部，因为它没有获得任何的奖项，包括提名。但我想，他获得了人民选择奖。Thank、you